0: Safras e Cifras apresenta de empresa familiar a família empresária, compartilhando soluções e experiências com o presente e o futuro do agro. Olá, pessoal, está começando mais um episódio do podcast de empresa familiar a família empresária. Eu sou Eduardo Leão, sócio-consultor da Safra e Cifras, e hoje eu converso com Glaucia Raima, que nos trará mais informações sobre a sucessão no agronegócio.
1: Olá, Leão. Olá a todos que nos acompanham, que estão nos ouvindo. Hoje e nos próximos episódios, nós vamos falar sobre sucessão e quais aspectos importantes a serem observados quando a gente fala sobre um planejamento sucessório. Esse é um tema difícil de abordar, porque, de certa forma, temos de encarar a questão de que a nossa vida... Ela é finita, mas é um tema muito importante, em especial quando nós falamos em sucessão no agronegócio. Porque este é um dos principais desafios dentro hoje da, das propriedades, que é a continuidade.
0: Quais aspectos a gente deve considerar quando falamos em sucessão?
1: Leon, falar sobre sucessão envolve nós pensarmos sobre os aspectos patrimoniais de um planejamento sucessório, também sobre a estruturação do negócio, então quais os formatos possíveis para exploração das áreas, pensando não só nos aspectos uh, tributários, mas também em aspectos societários e também pensar sobre a família. E analisando esses três uh, sistemas individuais... A gente tem que se preocupar também com a interação desses sistemas, então como eles se relacionam.
0: Uma das dúvidas dos sucessores que a gente mais vê nas famílias que a gente atende em todo o Brasil é eu não me sinto preparado para suceder meu pai. Como proceder nesse período de transição?
1: Hoje nós atendemos mais de 1.500 clientes em todo o Brasil e realmente essa é uma das preocupações presentes nas famílias. Mas a sucessão ela é um processo e não um ato, não é, Então há alguns anos se usava a expressão passagem do bastão e hoje essa expressão caiu no desuso, porque nós sabemos que não funciona assim. Não é algo a sucessão não é algo que o que o, o patriarca faça simplesmente levantando da cadeira e entregando a cadeira para o filho ou para a filha, para que eles assumam. Na realidade, existe um processo de preparação do sucessor e preparação, inclusive, para que esse sucessor esteja capacitado para a tomada de decisões. Então, ela é, sim, um processo que se constrói. Até porque a forma de tomar decisões ela é diferente nos diferentes estágios da família. Então, quando falamos em um negócio que está na primeira geração, as decisões elas vão ser centralizadas nos pais e eles próprios já definem quanto e como reinvestir, o quanto ampliar o negócio. Então, não há necessidade de compartilhar as, infor as informações para decisão decisões conjuntas. Mas, quando nós estamos preparando os filhos para assumir o um negócio em uma sociedade de irmãos no futuro, onde ainda é possível que nem todos estejam participando diretamente do negócio, aí sim nós temos que definir algumas questões sobre... Por exemplo, como serão tomadas as decisões, como vai se dar o compartilhamento de informação entre esses sócios.
0: Mas então, Glaucia, como é
1: que a gente vai fazer isso? Dentro disso que falamos, este processo de preparação do sucessor envolve a definição de papéis e entregas daqueles que vão estar, então, trabalhando aí na fazenda, seja na parte administrativa ou na parte produtiva e tendo essa definição clara das entregas, é possível cobrar aquilo que é da responsabilidade de cada um, então transformar as expectativas tanto dos sucessores quanto dos sucedidos em combinações e regras claras, pensando também naqueles herdeiros que não estão fazendo parte do, do negócio, não estão trabalhando no negócio diretamente mas que como sócios vão ter uma participação dentro deste patrimônio.
0: Cláudia, e aproveitando a sua deixa uma preocupação é sempre quando efetivamente o pai ou a mãe for deixar o negócio, né? Muitas vezes a gente acaba escutando aquela frase, é o pai ou a mãe que nos une dentro do negócio. Como é que nós faremos com a saída deles?
1: De fato, Leon, quando nós falamos em sucessão, existe essa preocupação nas famílias, mas o papel do fundador, ele vai além de unir. Ele é o porta-voz da sociedade. Por isso é importante, para manter a união, é ter essa transparência e manter a comunicação entre os sócios, mesmo na ausência dos fundadores. E, aliás, mais ainda na ausência dos fundadores. E outro ponto importante é termos claros quais os objetivos que nos unem como sociedade. Sem dúvida que vão existir os aspectos econômicos e financeiros que vão ter relevância para manter a sociedade, ou seja, não é interessante dividir uma fazenda em termos gerais porque isso aumenta os custos. Mas, além disso, por que estamos juntos? Isso deve estar claro os princípios, os valores que nortearam aquela sociedade até onde ela chegou e aqueles que nortearão o grupo no futuro, para que sempre esses valores possam ser resgatados pelos sucessores. Para manter essa boa comunicação é, é importante nós termos canais que propiciem isso, como por exemplo, ter reuniões periódicas pré-agendadas, sejam elas semestrais ou anuais, para apresentação dos números do negócio, né? isso então reafirmando o compromisso com a transparência com os sócios e outras reuniões mais frequentes com os membros que participam da gestão e do dia a dia do negócio.
0: Glaucio, muito obrigado pela tua participação e assim a gente encerra mais um episódio do podcast de Empresa Familiar à Família Empresária. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.
1: Obrigada pessoal, obrigada aos que nos acompanharam até aqui, convidamos que continuem nos acompanhando e até os próximos episódios.
0: As safras e cifras. Está trabalhando por um Brasil que produz.